0: Ein Learning ist, dass Bedürfnisse holy sind und Bedürfnisse immer, immer, immer gehört werden dürfen und nie ein Angriff auf dich sind, auch wenn sie im Gegensatz zu deinen eigenen stehen. Hey Leute, Fana und Carla sind back an den Mikros. Happy Love Day an euch. Heute sind wir auf der Suche bzw. am Attracten der Full Experience of Love. Wir teilen mit euch unsere ganz privaten, persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse unserer Beziehung in der letzten Jahre. Ganz egal, ob du Single bist, dir gerade eine Beziehung wünscht oder in einer Beziehung bist und hoffentlich zusammen mit deiner Beziehungspartnerin, mit deinem Beziehungspartner wachsen möchtest oder vielleicht auch eine vergangene Beziehung verarbeitest, reflektierst. Da sind auf jeden Fall richtig viele Golden Nuggets mit dabei. Wir beleuchten das Thema mal wieder sehr ganzheitlich mit allen Potenzialen, Wachstumschancen, Blindspots, Schatten, Konfliktpotenzialen und Lösungsmöglichkeiten. Ihr erfahrt sehr viel über unsere ganz privaten, persönlichen Grundeinstellungen zur Liebe und wir freuen uns wirklich, mega euer Feedback dazu zu bekommen, schreibt uns gerne, neben diese Einladung an, wir freuen uns wirklich über jede Message und ja, hört euch die Folge vielleicht mit eurer Lover Person of Choice an, spread the love, gebt uns eine Bewertung und teilt den Podcast mit allen Liebenden.
1: Good morning Carla Maus. Hello, Fana-Girl. Happy belated Valentine's Day, my Valentine. Yeah, Happy Love
0: Day. <lacht> es war dir auch natürlich meine, meine große Liebe. Meine zweite große Liebe. <lacht> Gut, dass unsere Freunde unseren Podcast nicht so oft hören. <lacht> Aber sie haben schon mal gesagt, so was wie, ne? Wow, was, äh, was du dazu Carla was oder so dazu Fana sagst, das sagst du sonst zu mir. <lacht> ja, 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 das
1: hat Jan in der, in der, in der ähm, also mein Freund hat es in der Reflection-Folge, die hat er sich angehört und meinte dann so, das war ganz komisch, dann auf einmal zu hören, wie du so Worte in dem gleichen Ton, wie du sie sonst zu mir sagst, zu Gala sagst. <lacht> Ich war immer so, oh Baby. <lacht> <lacht> so, Valentinstag ist es natürlich bietet sich natürlich auch wieder an. Aber heute wollen wir tatsächlich gar nicht so viel über uns, äh, über uns zwei sprechen. Wir haben Ausnahmsweise ja in, der, in der Folge, die wir. <lacht> Ausnahmsweise. Ähm, wir haben ja Wer Bock auf Kalafana-Schwärmerei äh, Schwärme, und Liebe hat, kann sich noch den Podcast von der wundervollen Nina anhören, Glowgetter. Da haben wir ähm, zusammen eine Folge aufgenommen, da geht es um Sisterhood und ähm, Freundschaft und einfach Frauen, ähm, Solidarität und Verbindung. Und da gibt es ganz viel, ganz viel von, von
0: Carla Fahner Liebe. Jo, ähm, aber dazu also will ich einiger. auch noch was sagen. <lacht> <lacht> ja, klar. Ähm, ja, da könnt ihr uns auch voll gerne mal sagen, wie ihr das Thema... Freundschaft, Freundinnenschaft generell so findet, ob das was ist, was euch total beschäftigt und ob ihr da zu mehr von haben wollt, weil wir da, glaube ich, ziemliche Expertinnen sind, zumindest unsere Freundschaft, glaube ich, ein krasser Blueprint ist für, ähm, ja, für Alignment und auch für, wie man mit Konflikten umgeht und ich auch gemerkt habe, dass unsere Freundschaft krass auf meine anderen Freundschaften übergestrahlt hat, ähm, also wenn da die Hörerinnen Bock haben, mehr zu erfahren oder Fragen zu haben, dann auch total welcome. Also schickt uns das gerne. Yes, genau.
1: Ähm, aber heute geht es weniger um unsere Beziehung miteinander, als um Romantische Liebesbeziehungen passend zum Valentinstag. Ganz kurz, hab, äh, feiert, also feiert ihr Valentinstag? Habt ja, ihr irgendwas no, gemacht? Ja, normalerweise gar nicht.
0: <lacht> ähm, oder ja. in die letzten Jahre war es halt immer so. Nee, also ich habe eigentlich, hat mir Valentinstag noch nie was bedeutet, weil es halt schon dieses amerikanisierte Konsumfest wieder ist. Ähm, mhm. Aber lustigerweise, also wir machen einmal die Woche immer Date Night, wo wir abwechselnd so den Abend planen. Und gestern mhm. hatten, war halt zufällig der einzige Abend, der geht diese Woche. Und dann mhm. war ich aber auch so, ja, aber no shame im Valentine's Game, let's kitch it up.
1: <lacht>
0: <lacht> und gestern haben wir richtig, ähm, ja, richtig cheesy war es auf jeden Fall. Wir haben erst äh, unser erste Perel-Game gespielt, Sushi bestellt, waren in der Badewanne und. und dann haben wir meinen ersten Liebesbrief gelesen, den ich geschrieben habe. Ach was? Alter, du <lacht> richtig, kannst es richtig, dir nicht vorstellen wie kreativ man ist, wenn man so krass verliebt ist, ne? Das ist ja insane, Alter. Es war so gut geschrieben. Es war so... Auf einmal oh, kommt die Poesie aus einem raus. Übel. Es war witzig, <lacht> es war ironisch. Es, war so, es hatte so voll viele Ebenen, so Wortwitze. Und ich war so, was habe ich da rausgehauen, Alter? Aus welchen Zellen kam das? <lacht> <lacht> Geil. Ja, und deswegen passt es Süß. jetzt natürlich auch ganz gut rein, mal über äh, Liebe zu sprechen. Wir sind ja beide in glücklichen, wenn auch nicht immer einfachen Beziehungen. <lacht> Und ja, ja ich glaube, es ist cool, mal, ähm, mal darüber zu quatschen, was so unsere Learnings mhm. sind bisher im Leben, in unserer ja. überschaulichen Zeit bisher. <lacht> ja. <lacht> Oder zumindest einige unserer Learnings,
1: ne? Und vor allem vielleicht auch so die ähm also wir haben es jetzt so gemacht, Carla und ich haben uns noch nicht gegenseitig erzählt, was wir gleich für Learnings miteinander teilen werden. Ähm und haben uns aber jeweils schon mal äh, überlegt, was so unsere Learnings waren. Und die, die ich aufgeschrieben habe, sind vor allem so die Learnings, die ich auch in letzter Zeit, die nochmal so neu
0: dazugekommen sind. Okay, nice. Also Das ist, glaube ich, ergänzt sich gut. Ich habe eher mal so auf die letzten zehn Jahre so ein bisschen geguckt. Ähm, aber ja. hab jetzt, also vielleicht sagen wir das noch dazu, das hat jetzt überhaupt nicht einen Anspruch auf Vollständigkeit und das soll auch überhaupt nicht so ein Gefühl geben von so läuft's oder so ist es nee. in jeder Beziehung oder so. Am <lacht> ersten Punkt. Ah, okay, okay. <lacht> okay, dann lass mich noch kurz zu Ende frame und dann kannst du mit dem ja. ersten Punkt direkt einsteigen. Weil ähm, ich glaube, der Zweck der Folge soll sein, einfach einen Referenzrahmen zu eröffnen. Ne? Weil wir einfach, ähm, wir sind einfach connected Wesen und wir lernen viel von den Erfahrungen und von anderen. Und äh, mir hilft es immer total, ähm, auch solche ja, diepen, persönlichen Details von Leuten zu erfahren, die da in die Reflexion gehen, einfach um das auch so ne, zu schauen, was macht es mit mir, resoniert es mit mir? War es bei mir ganz anders? Also, das soll einfach nur so ein Impuls sein, um einfach mal Einblicke in zwei andere Welten und Beziehungsrealitäten zu bekommen.
1: Ja, voll. Genau. Es ist weniger eine Wissensfolge, wo wir jetzt irgendwie ähm, weiß ich nicht, irgendwelche psychologischen Theorien mit euch teilen, sondern es ist wirklich einfach ähm, unsere persönlichen Erfahrungswerte, was wir natürlich immer, weil es unsere Art ist, mit irgendwelchen ähm, Psychogedanken im Hintergrund ausschmücken, aber ähm, ihr könnt einfach schauen, was das mit euch macht, was diese, was diese, was das für Gedanken bei euch auslöst, was für Gedankenspiele bei euch auslöst und ähm, genau,
0: ja. Gutes Framing. Nice. Dann fang mit deinem ersten Punkt an. Bin gespannt.
1: <lacht> okay, also mein erster Punkt, du hast ja gerade gesagt, ne, es soll gar nicht darum gehen, irgendwie zu sagen, so funktioniert es und, und, und so weiter, so, so sieht eine funktionierende Beziehung aus. Ähm, und mein erster Punkt ist, dass ich in dem Kennenlernprozess von meinem jetzigen Freund Nochmal, und das ist das ist jetzt keine totale Neuheit, aber ich habe das Gefühl, ich habe es noch mal auf, auf einer ganz anderen Ebene und viel tiefer und viel weitläufiger gecheckt, dass es so wertvoll und wichtig ist, glaube ich, ähm, sich von, von, von den Bildern und Vorstellungen, wie es sein sollte, zu lösen. Also wir, ich glaube, es gibt kaum etwas, was so sehr aufgeladen ist in unserem menschlichen Leben in dieser heutigen Gesellschaft wie romantische Liebesbeziehungen. Und wir haben so unglaublich viele Bilder und Vorstellungen eingetrichtert bekommen, wie es sein sollte. Witzigerweise aber in einer Gesellschaft, von der ich behaupten würde, dass die meisten überhaupt keinen Plan davon haben, wie, wie eine gesunde Beziehung tatsächlich. Oder, glaube ich, sehr viele Menschen gar nicht wirklich so eine, so eine, so eine äh, mh, wie soll ich das formulieren, ohne dass es so, zerst so zerstörerisch klingt. Aber also ich, okay, okay ich glaube, ich kann es so formulieren. Ich denke, wir haben alle noch sehr, sehr viel zu lernen auf diesem Gebiet. Ja, also wir kommen Natürlich gibt's, natürlich gibt es das immer wieder und man sieht es auch immer wieder. Ähm, Beziehungen, in denen wirklich tiefe Verbindung stattfindet, die super lange halten kann. Aber es ist ja alles so krass im Umbruch, dann wird dauernd wieder, dann, äh, ne? also diese ganze Diskussion von wegen, wer, wer kennt das, das, wie heißt dieses Buch? Ähm, äh, von, von dem Friedemann, weißt du, welches ich meine? Wo es so darum geht, dass im Endeffekt das ist, also zumindest in Berlin ist das auf jeden Fall momentan so ein, so ein, ja, so ein, so ein Buch, was, was total gerne gelesen wird und viel gelesen wird. Da geht es im Endeffekt so darum, dass, dass man so auseinandergenommen wird, inwiefern ja eigentlich wirklich für monogame Beziehungen gemacht sind und so weiter und so fort. Ähm, also weißt, es ist ja alles so sehr im Umbruch und ich, ich habe das Gefühl, es sind so viele Fragezeichen eigentlich überall, was dieses Liebesbeziehungsthema angeht. Dann gucken wir uns aber die ganze Zeit diese ganzen Hollywood-Schnulzen an und so weiter. Oder zumindest bin ich da, also ich finde heutzutage auch schon viel weniger, aber jetzt als wir noch so Kids waren und Jugendliche waren, war man damit ja sowas von, voll bombardiert irgendwie, wo einem die ganze Zeit Bilder gemalt werden, wie eine Beziehung zu sein hat und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass, dass mich das in dem Kennenlernprozess von, in meiner, von meinem jetzigen Freund teilweise so krass gestresst und blockiert hat und überhaupt nicht gesund für mich war, Ja, weil ich dauernd in so Vergleichsprozesse reingegangen bin und gar nicht mehr einfach nur geschaut habe, was ist da? Sondern die ganze Zeit in so einem Ding war von, ist das jetzt so, wie es sein sollte? Mm. Fühlt sich das so an, wie es sein sollte? Laufen die la laufen die Treffen so ab, wie sie sein? Also, weißt du, die ganze Zeit in so einem in so einem Vergleichen, ähm, was mich, meine, was meines Erachtens überhaupt nicht gesund war, sondern eher äh, zu, für so ein, so mich in so ein Ding reingetrieben hat, dass ich dauernd geschaut habe, dauernd am Beobachten war, ob da irgendwas falsch ist, weißt du? Mhm. Und ähm, genau, das ist so, das ist so das, wo ich, wo ich so das Gefühl habe, es ist es es ist super, oder was so mein Learning war, dass es so blockierend sein kann, wenn wir uns an irgendwelchen alten Vorstellungen und Bildern die ganze Zeit orientieren, die halt, wo wir noch nicht mal so richtig wissen, wo die herkommen und ob die, ob die, ob die echt
0: sind, weißt du, was ich meine? Ja, ja, und total, dass wir da noch ganz am Anfang ja. stehen, also das Nehme ich gerade auch mit, in dem, was du gesagt hast, so dieses sich so gut wie es geht frei machen, so genauso wie von diesen persönlichen Konditionierungen, haben wir auch richtig krasse Partnerschaftskonditionierungen. Es ist, ähm, da gibt es so, so viele Interessen, die da dranhängen, an einer monogamen Beziehung, an einer extrem aufgeladenen Zweierdynamik, an ja, konservativen Werten, die da noch mitschwingen, von denen wir noch lange nicht frei sind. Wie du sagst, es sind, mhm. ja, wir leben in einer traumatisierten Gesellschaft und es gibt kaum Vorbilder für funktionieren beziehungen mhm. ne? und die hat die mhm. wenigsten von uns hatten diese vorbilder also da auch irgendwie liebevoll mit sich sein dass das natürlich nicht easy wird so ne? und voll ja
1: und weißt du was du du hast gerade
0: auch du hast gerade einen begriff genannt,
1: funktionierende beziehungen ne? ja. und ich würde sogar sagen wir haben noch mehr beispiele für oder es gibt sogar Beispiele für funktionierende ja, Beziehungen, wie definiert man aber funktionierend, ich würde,
0: gen ne? Ja genau.
1: Ja genau, aber dann würde ich hinterfragen, ob das auch immer Beziehungen sind, die tatsächlich beiden Partnerinnen gut tun. Ja. oder wirklich gesund sind. ja, Weil eine Beziehung kann funktionieren, indem man sich zum Beispiel aufeinander eingruft und sagt, okay, du hast diese Rolle und ich, ich ordne mich unter, ich passe mich an zum Beispiel, damit diese Beziehung funktioniert. Das bedeutet aber nicht, dass die gesund für mich ist und ich in meiner freien Entfaltung sein kann. Äh, aber trotzdem funktioniert die Beziehung. Aber so dieses, wie sieht, wie sieht so, eine, so eine wirklich blühende Liebesbeziehung wirklich aus, würde ich behaupten, haben wir alle relativ wenig realistisches, echtes Mater Vorbildmaterial bekommen. Ja? Ja. Und deswegen glaube ich, ist es, wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, ähm, wenn wir gesundes Vorbildmaterial hätten, viel davon, dann würde ich sagen, wäre dieses damit Abgleichen, gar nicht unbedingt so schlecht. Dann wäre es trotzdem wichtig, zu, sich immer wieder daran zu erinnern, hey, genauso wie jeder Mensch hundertprozentig individuell ist, ist jede Beziehung hundertprozentig individuell. Ähm, also da müsste man sich trotzdem immer wieder daran erinnern. Aber ich würde sagen, trotzdem wäre es, ähm, wäre es weniger ungesund oder weniger äh, risikobehaftet, in den Abgleich zu gehen und zu schauen, okay, ne, wo, wo sehe ich Zeichen, die vielleicht ähnlich sind oder so. Aber dadurch, dass wir das nicht haben, habe ich das Gefühl, vergleichen wir dauernd mit, mit Bildern, die uns gar nicht wirklich dienen. Und dann kommt ja aber so die nächste Frage, woran soll ich mich denn stattdessen orientieren? Ja? Und da ist so ja. mein Learning eine Sache, an der es, an, wo, wo ich denke, dass es super wertvoll ist, sich daran zu orientieren, ist, sich zu fragen, passen unsere Werte zueinander? Und es müssen nicht die gleichen sein, man muss nicht die gleichen Werte haben, aber sie sollten miteinander kompatibel sein. Ja? und damit man das aber erstmal, damit man den Schritt gehen kann, muss man sich tatsächlich erstmal über die eigenen Werte klar werden. So, ne? mhm. Und der Partner oder die Partnerin ähm, oder Potenzielle müssen sich auch über ihre Werte klar werden. Und dann ist es super wichtig, in den Austausch zu gehen und zu schauen, okay, hat das ganze langfristig Potenzial, weil unsere Werte, die das, woran wir uns, woran wir uns orientieren, wonach
0: wir leben, wonach unsere Bedürfnisse ausgerichtet sind, zusammenpassen. Mhm. Also ich habe da eine, also das, ich hab einen Punkt, der gut dazu passt, aber der irgendwie auch der komplette Gegenspieler ist jetzt zu dem zu dem letzten Teil, den du dazugefügt hast. Okay. <lacht> also. Ähm, Aber warte mal ganz kurz. Du gehst quasi jetzt zum nächsten Punkt über, oder? Ich, ach so ja, ich wollte schon darauf eingehen, was du gesagt hast. Oder willst du den noch? Oder ist es noch ein, der alte Punkt?
1: Ja, also wenn du zum nächsten Punkt übergehst, dann, dann hänge ich, glaube ich, noch eine kurze Sache dran. Ja, okay. Ähm, ich glaube, also das war nämlich bei diesen Fragen passen unsere Werte zueinander, ähm, war für mich vor allem eine Frage super wichtig. Und das ist was Persönliches, weil das auch was mit meinen Werten zu tun hat. Aber ich glaube, alle Menschen, die sich diesen Podcast regelmäßig reinziehen, haben den gleichen Wert. Sonst würden sie sich den nicht die ganze Zeit reinziehen. Deswegen wollte ich das noch mitgeben, dass ich glaube, dass das für, ähm, für unsere HörerInnen, dass das eine Frage ist, die, glaube ich, auch super wertvoll für sie sein kann. Und zwar habe ich gemerkt, dass dass die Frage, eine Frage für mich total entscheidend war, und zwar, findet hier gemeinsames Wachstum statt? Und wenn nicht, ähm, bringt diese Beziehung oder diese Verbindung das Potenzial dafür mit, dass hier gemeinsames Wachstum stattfinden kann? Und sind wir beide bereit dafür, die Schritte zu gehen, die es braucht, um diesen Wachstumsraum entstehen zu lassen? Und das war für mich so eine der, der ähm, maßgeblichen Fragen, die ich dann für mich mit Ja beantworten konnte und wo ich jetzt total froh bin, dass ich mich eben nicht an diesen anderen Dingen orientiert habe, die mich davor total durcheinander gebracht haben oder in Mangelgefühl teilweise reingebracht haben, sondern dass ich mich dann, dass ich es geschafft habe, mir klar zu werden, okay, was ist wirklich wichtig und diese Fragen für mich mit Ja beantwortet habe und dadurch jetzt total die schöne Beziehung entstehen konnte und ich jetzt total
0: happy und glücklich bin. So. Voll schön. Hey, now you stole all my points. <lacht> oh, wirklich? nein. Nein, gar nicht schlimm. Sorry. Gut. Nee, nee, das ist doch super. Voll die gute Base, ja, das ist geil. Also voll, also es ist so, ich bin gerade so ein bisschen auf zwei, also ich habe so zwei verschiedene Gedanken dazu. Also einerseits gehe ich natürlich total mit mit den Werten, ähm, dass die deckungsgleich sein sollen oder zumindest sowas wie Wachstum, was auch einer meiner wichtigsten Werte ist, unabdingbar ist. Ähm, ich glaube, ich das ist so einer der Bereiche in meinem Leben, wo ich das nie so verkopft angegangen bin. Und ich immer mhm. das Gefühl hatte, ich muss sowas gar nicht aktiv herausfinden oder mir überlegen oder erfragen, sondern das weiß ich einfach. Also so dieses mhm. Bauchgefühl, das hätte ich jetzt so gesagt, ist so das, was, was, einen, was einen leiten kann. Natürlich ist auch die Frage, wie ist dann der Zugang in Liebesbedingten Sachen natürlich, je nachdem, wie ist die Prägung. Das ist ja dann in allen Lebensbereichen wahrscheinlich immer... Ähm, immer unterschiedlich, je nachdem, wie, wie, ja, wie gut der Zugang dazu ist. Yeah. Und ähm, ich meine, ich war, bin jetzt ja auch jemand, der total oft sich im Mind verliert und überanalysiert und so. Und yeah. es ist, in der Liebe ist es das Einzige, wo ich das nie gemacht habe. Da bin ich immer sofort all in gegangen, mit meinem Bauchgefühl, die absolut irrationalsten Entscheidungen getroffen. Und es hat sich immer ausgezahlt. Das war... okay. Ja. Ich habe da, ich, ich hab da auch direkt was zu sagen. Ja, sag.
1: Ich glaube und ich glaube, dafür sind wir vielleicht auch voll gut voll die guten Beispiele und also es ist ja, wir sind ja, wir sind ja häufig sehr oft so gleich und teilen mhm. gleiche ähm, Ansichten und so weiter und so fort und äh, eigentlich sind diese Momente, wo wir unterschiedliche Dinge reinwerfen, immer super wertvoll und ich habe das Gefühl, dass da jetzt auch schon wieder super, super klar ist, ähm, wo, wo das herkommt, wo die Unterschiede herkommen. Und zwar, ich glaube, ein Mensch, der sehr, der, sag ich mal, gesunde und, und funktionierende Beziehungserfahrungen gemacht hat, kann, glaube ich, viel besser nach Bauchgefühl gehen, was das angeht. Mhm. Als Menschen, die ungesunde vielleicht sogar traumatisierende Beziehungserfahrungen gemacht haben, weil da das Bauchgefühl nicht so pur funktioniert wie bei Menschen, die gesunde Beziehungen mhm. gemacht haben äh, ja. Erfahrungen gemacht haben. Ja, voll. Und das ist vielleicht auch was, was man, was, was du dich als Zuhörer Zuhörerin fragen darfst, was das angeht. Ähm, ja, was für Beziehungen, was, was für Beziehungserfahrungen hast du bisher gemacht und inwiefern ja, bist du jemand, der total auf sein Bauchgefühl vertrauen kann? Oder inwiefern, weil das, das Ding ist, wenn wir wenn wir, ähm, wenn wir sehr ungesunde Beziehungserfahrungen gemacht haben und das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum oder häufiger und so weiter, dann kann, passiert das auch schneller oder ist das Risiko dafür, dass das wieder passiert, ist einfach höher, weil diese Erfahrungswerte ähm,
0: ja, so ein bisschen zu so einer ich sag mal, dafür sorgen, dass man schneller durcheinander kommen kann. Ja genau, ich denke, das Bauchgefühl ist immer richtig. Nur genau ist es so, dass das Bauchgefühl nicht wahrnehmbar ist oder eher von einer Angst oder eher von einer Fehlkonditionierung, von einem gewissen Attachment-Style überdeckt ist, den du eben in der Vergangenheit ähm, gemacht hast oder der andere Bedürfnisse befriedigt, die aus einer Angst herauskommen und du deswegen das nicht wirklich den Zugang fühlst zu der Intuition. Aber das Bauchgefühl ist ja immer irgendwie richtig. So. Das ist nur der Zugang dazu. <lacht>
1: Ja, das kann sein. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich mir da gar nicht so, dass ich, dass ich mich tatsächlich schon auch frage, was das angeht. Also weil ich mich gerade auch so mit, mit Trauma und Traumatisierung und sowas auseinandersetze, ähm, dass ich mich schon auch frage, ob bei bestimmten Dingen dass da das, äh, das, ja, sag ich mal, diese Verbindung zum Bauchgefühl in bestimmten Lebensbereichen vielleicht auch. Sag ich mal, verloren gehen kann, wenn man wenn man zu früh ähm, toxische Erfahrungen macht. Ja,
0: genau, das ist ja, das Zum sagen wir ja gerade, oder? Also das geht um den Zugang.
1: Ja, ja, genau, aber du sagst ja quasi, ob das, dass das überdeckt ist von etwas. Und ich meinte eher, weil das, also das gar nicht da ist. Dass es, ja, beziehungsweise dass es halt tatsächlich. Das, nicht, dass einfach was drüber liegt und wenn du die Decke, die drüber liegst, liegt, wegnimmst, dann funktioniert's wieder, dann ist quasi wieder das pure Bauchgefühl da, sondern ähm, dass ich mich eher so frage, ob da tatsächlich eine, eine, ja, eine, eine, eine Veränderung stattfinden kann, inwiefern du in dem Bereich äh, ein klares Bauchgefühl hast, was dich tatsächlich, sage ich mal, richtig lenkt,
0: weißt du? Ja, würde ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir immer dahin kommen können. Also, dass man das immer kultivieren kann. Und das, das, das ist ja genauso wie, das ist ja Intuition einfach. Das ist ja Verbindung mit dem Selbst. Und es gibt ja immer auch in jeder Traumasituation und jeder Traumareaktion gibt es ja ein Selbst, was in dir drin wohnt, was unverletzt ist, was alles weiß. Also, ja, ich finde diesen einen Satz, äh, der passt auch dazu, den fand ich total gut. Und es war für mich immer so ein Leitfaden für Beziehungen, Beziehungsentscheidungen, so Unterbewusstes erkennt, Unterbewusstes schonungslos. Also, dass wir, mhm. davon bin ich fest überzeugt, halt, und das, da kommt das Bauchgefühl dann meiner Meinung nach auch her. Und das Bauchgefühl, es kann ja trotzdem eine richtige Entscheidung sein für einen Partner, eine Partnerin, was nicht die, der Live-Partner ist oder wo es keine einfache Beziehung wird. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube ja daran, dass wir jede ähm, Erfahrung machen sollen und wir aus jeder Erfahrung etwas mitnehmen können. Und wenn wir darauf vertrauen, dann können wir auch nichts falsch machen. Dann können wir uns auch diesem Flow der Liebe mehr hingeben. Wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir im Anderen sehen, warum wir diese Gefühle haben, die wir uns nicht erklären können, auch einen Sinn haben werden, mit dieser Person bestimmte Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube, die Vorstellung, dass man das kognitiv sich davor schützen kann und sich das alles abkonditionieren kann und ähm, in Analysen und Wertearbeit den richtigen Partner auswählen kann, daran glaube ich halt nicht so sehr. Ich sage jetzt gar nicht, dass du, das, dass du das meinst, aber halt so dieses andere Extrem, weißt du? Ich bin so bei ja, 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 Love voll. immer extrem für dieses go with your God, weil es kommen die krassesten Kombinationen an Menschen raus, wo du niemals gedacht hättest, die würden zusammenpassen und mhm. ähm, das, sind, das sind so viele Aspekte, so viele Komponente, die ausmachen, ob zwei Menschen einen Teil ihres Lebenswegs glücklich zusammen verbringen und wie sie sich bereichern und empowern und glücklich machen können und das ist einfach, das wird man nie entschlüsseln können, meiner Meinung nach, deswegen ist Liebe ist yeah. für mich so komplett diese Magic.
1: Ähm, ja, also was, was ich meine ist, dass es bei, bei, und da sprechen wir aber wirklich von Menschen, die halt, sag ich mal, schwer traumatisiert sind, ja, ähm, oder schwere Traumata erfahren haben, was so die Beziehungsebene angeht, ähm, aber dass es, dass es schon passieren kann, dass bei solchen Menschen die die Schutzmechanismen, die die normalerweise sagen, so, hey, das ist nicht gut für dich, das ist nicht, das ist nicht gesund für dich. Ähm, das ist gefährlich für dich, dass die einfach aussetzen. Ja, also dass dieses und das ist ja schon auch was, was ich zum Beispiel mit diesem Bauchgefühl eben in Verbindung bringe. Ja, das, das ist also weil Bauchgefühl heißt für mich, ähm, ich treffe vielleicht eine Person und ich kann vielleicht gar nicht so krass jetzt an bestimmten äußerlichen Merkmalen festmachen, warum, warum ich das Gefühl habe, das ist nicht gut für mich, aber dass mein Bauchgefühl mir irgendwie signalisiert so nee.
0: Mhm. Das ist es nicht. Das, weißt du, was ich meine? Ja, du meinst wahrscheinlich auch so Situationen, zum Beispiel Menschen, die immer wieder in Toxic Relationships landen, wo es vielleicht eine Form von genau. körperlicher oder emotionaler Abuse gibt. Aber sie werden immer wieder angezogen von den Menschen, die diese äh, Eigenschaften haben oder die narzisstisch sind oder was auch immer. Und dann könnten die ja auch fühlen, so ist ja mein Bauchgefühl, dass ich jetzt mit der Person wieder in den Kopf, Hals über Kopf in die nächste Beziehung jumpen will, ist ja mein Bauchgefühl. Genau. Und das könnte so eine ja. oder so eine so eine, so eine Mindfoldedness sein, ähm, da immer dem nachzugehen und die Patterns zu ignorieren und das eigene Trauma vielleicht in dem Kontext zu ignorieren, oder?
1: Ja, beziehungsweise einfach, dass da diese Schutzinstanz, die normal, bei sage ich mal, bei Menschen, die gesund aufgewachsen sind in diesem Bereich, mhm. diese Schutzinstanz halt einfach fehlt. Mhm. Weißt du, vor allem denke ich da zum Beispiel an Menschen, die ähm, die zum Beispiel in der frühen Kindheit schon diese Erfahrungen gemacht haben, mitten in der Entwicklungsphase. Ja, ähm, die haben sich ja dann, da hat ja dann quasi tatsächlich eine andere Entwicklung in diesem Bereich stattgefunden. Und da frage ich mich dann halt, ob es dann nicht viel wertvoller oder, oder, oder wichtig ist, einfach zu sagen: hey, okay, so und so bin ich eben gestrickt durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, welche Strategien brauche ich, um mich absichern zu können. Ähm, und Bauchgefühl ist in dem Bereich vielleicht für mich nicht das Richtige. Mhm.
0: Zumindest nicht nur. Oder noch nicht. Oder weil ich bin dann auch nicht im Prozess. Oder, no oder ich habe noch nicht. Genau. Das, ist, also das ist ja immer Eine Traumaheilung ist ja auch immer ein Zurück in den Körper kommen. Und ein Zurückkommen hm. in das Lesen und Deuten der Signale des Körpers als das, was es wirklich ist. Und zu lernen, Intuition von, von, von Ängsten, von kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung zu unterscheiden. Und das ist ja auch ein Teil des Heilungsprozesses. Und da zu gucken, wo stehe ich gerade genau und was brauche ich für Strategien, um diese, wie hast du es genannt, nicht vorhandene Schutz, ähm, Schutzmechanismen, um die um die dann selber ähm, auch und auch den Verstand zu benutzen, um die aufzubauen, ne? In der Situation, ja.
1: Ich glaube, da muss man sich einfach so fragen, okay, wie ticke ich und was brauche ich? Ja, so wie ich ticke, was brauche ich? So, ne? Bin ich jemand, der bei, bei Liebesbeziehungen verkopft ist? Welche Unterstützung, welche Hilfen brauche ich dann, die mir die Sicherheit geben, mich darauf einlassen zu können? Wenn ich damit gar keine Probleme habe, dann just go with the flow. Hat ja, hat ja scheinbar bisher funktioniert so. Ne? Mhm. Also, aber das zeigt ja auch wieder genau das, was ich gesagt habe am Anfang. Ähm, es, gibt, es gibt nicht den einen Weg, gibt's einfach nicht. Und es ist so absurd, wie wir bei Liebesbeziehungen doch immer wieder, glaube ich, super schnell vergessen, dass es wie, wie individuell es wirklich ist. So. Ja. Und ähm, ja, sich da einfach immer wieder dran zu erinnern. Es gibt nicht den einen Weg. Es gibt nicht das, wo, wo, wo du sagen kannst, okay, bei der hat es so funktioniert, dann muss ich diesen Weg gehen. Das, so funktioniert es einfach nicht. Sondern ähm, ja, auf sich selber achten und,
0: und sich das reinholen, was man braucht. Ja, voll. Totally. Und ich, ich sag noch den, meinen zweiten Punkt, weil der passt so ein bisschen zu dem, was du vorher gesagt hast mit dem Wachstum. Weil das, also eigentlich ist das ja schon wieder ein neuer Punkt für sich. <lacht> ja. Aber ich finde auch das Wachstum, ähm, und zwar gemeinsam und auch jeder für sich, das ist die absolute Base für mich. Ohne das geht gar nichts. Also das ist für mich das, das Wichtigste. Und mhm. ähm, das hat halt so viele Ebenen. Klar, wenn es bei dir persönlich einer der wichtigsten Werte ist und dein Partner oder deine Partnerin sieht das gar nicht so und ähm, lebt so nicht, weil das ist ja eine Lebensphilosophie dann wird es auf jeden Fall crashen. <lacht> und auf der anderen Seite merke ich halt, wenn beide sich immer diesem Wachstum verschreiben und sich weiterentwickeln, dann wird es auch nie langweilig, weil du wirst dann im Laufe des Lebens einfach immer wieder mit einer neuen Version von dem Menschen, den du liebst, zusammen sein. Weil mm. es nicht statisch ist. Und das ist ja das Geile. Ja, yeah, voll. Und das ist auch das, was mich manchmal auch wieder an, vielleicht nicht Monogamie im sexuellen Sinne, <lacht> aber im Sinne von, Commitment von Long-Term-Partnership mit einer Person, Soulmate-Gedanke, daran anzieht ist halt dieses, dass dieses Wachstum über eine lange Zeit sich so tief kennenzulernen und gleichzeitig mitzuerleben, diesen Prozess zu gehen, des, des, des Wandelns, die Wünsche zu verwirklichen, sich selbst den Schatten zu stellen und ich glaube, dass da eben der Zeitfaktor und der Vertrauensfaktor unfassbar viel, ähm, ja, viel Sicherheit und Fundament bei diesem Wachstum geben kann. Deswegen glaube ich, auch ja, an ja. Lebenspartnerschaften. so Ja, voll, ich auch. Ähm, ich habe ich hab noch zwei,
1: zwei Punkte dazu. Ähm, der erste, ich glaube, jeder kennt das, wenn, wenn so von Menschen der Vorwurf kommt, oh, du hast dich so verändert. <lacht> ja, herzlichen und Glückwunsch. Ist so, ja, genau, und das ist so das ist so verdreht und das ist genau das, was ich meine. Wir alle kennen das aus Filmen oder was auch immer. Ähm, dass genau das passiert, dass ein Partner, eine Partnerin dem anderen so, so, so negativ sagt, so oh Gott, du hast dich so verändert. Früher war alles so schön, so nach dem und jetzt, du hast dich so verändert. Und es ist so, das ist so, sowas von verschoben und verdreht und es sollte eigentlich, das ist wichtig, dass wir uns verändern. Also wenn wir Menschen sind, denen Wachstum wichtig ist, dann... Ähm, macht das macht, macht dieses Szenario vorne und hinten keinen Sinn. Also wir sollten es anstreben, uns gemeinsam zu verändern. Ja. Und, ne, weil Veränderung bedeutet quasi auch einfach, äh, also nicht, nicht zwangsläufig, aber äh, im Endeffekt bedeutet es ja, es geht weiter. Und immer wenn es weitergeht, bedeutet es, da ist Raum für Wachstum auch irgendwie da, ne?
0: Genau, und da ist ja so dieser schmale Grad zu dem anderen verändern wollen oder so in die Form passend machen wollen, die die eigenen ja. Erwartungen und Vorstellungen betrifft. Und das meinen wir ja. natürlich nicht damit. Und das, deswegen ist halt so wichtig, weil wenn, wenn, die Eigen, also wenn von der Person nicht der Eigenantrieb nach Wachstum da ist, dann kannst du auch nicht die Person dabei einfach unterstützen, worin sie sich von sich aus verändern will. Sondern wenn du mhm. aber den Wert hast, Wachstum und die andere Person nicht, und du versuchst die ganze Zeit, die andere Person da rein zu pushen, dann, also das wird auf jeden Fall schief gehen. So. Ja. Und du kannst nicht bestimmen für die andere Person den Weg, den sie, in, in welche Wachstumsrichtung sie sich entwickeln möchte. Das geht gar nicht. Ja. ja. Und Toll. ich, ich glaube, das war schon auch, also, ja, vielleicht meine Prägung, in, weil ich würde schon sagen, dass das ungewöhnlich war, aber in meiner Kindheit oder ja, meine, meine Eltern sind halt sehr, sehr verliebt noch bis heute, nach 30 Jahren Ehe. Und klar, die haben auch auf jeden Fall ihre Schwierigkeiten und Dynamiken gehabt, die nicht, ähm, die nicht immer healthy waren. Aber die, dieses Interesse am anderen, die Hingabe, die Liebe, das Commitment und dieses Wachstum eben, sich immer wieder zu challengen und gemeinsam mhm. weiterzuentwickeln und herauszufordern und auf die Blindspots des anderen hinzuweisen, das war da, seit ich denken kann so. Das habe ich so mitbekommen und das hat schon die Beziehung ja, ja, lebendig stimmt. gehalten. Hm. Ja. ja. Stimmt, ja. Es ist auch was, was die Beziehung lebendig hält, ja. Ja, da bin ich immer so, wenn die miteinander reden, das ist so, ähm, jedes Mal, als ob sie sich gerade so das Wichtigste der Welt erzählen. Also, die geben sich so, schon so, die hören sich krass zu. Also, die schenken sich mhm. so richtig viel Aufmerksamkeit. Das mhm. fällt mir immer wieder auf. So, das ist nie so ein aneinander vorbeigerede oder habe jetzt keinen Bock, mhm. sondern es ist so dieser, dieser Grip am anderen ist auf jeden Fall da, so. Mhm. Ja. Mega schön, Ja. Gute Role Models. Ja, ja, aber genau, ähm. so ist das krass, was man dann halt wahrscheinlich mitbekommt und woraus sich das dann auch speist, natürlich die eigene Persönlichkeit, aber auch die Vorstellung von Beziehungsdynamiken oder also entweder so, das will ich oder das will ich auf keinen Fall, ne, das sind so die Ableitungen. Ja. 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 Voll. Okay. Next bevor morgen. wir zum
1: nächsten Punkt gehen, so. genau. Bevor wir zum nächsten Punkt gehen, ich will eine noch einmal ganz kurz was betonen, weil ich ähm, gerade so die Vorstellung hatte, dass es vielleicht bei manchen Menschen sonst nicht ganz das auslöst, was es auslösen soll. Ähm, ich will noch mal ganz kurz betonen: Die Werte müssen nicht gleich sein. Es ist nicht so, dass wenn du bei deinen Werten Wachstum stehen hast und dein Partner, deine Partnerin hat dann nicht Wachstum stehen, dann musst du keine Panik bekommen und denken, ihr passt nicht zusammen. Darum geht es nicht. Wenn dein Partner sagt, also wenn du deinem Partner dann zum Beispiel sagst, hey, einer meiner wichtigsten Werte ist Wachstum und da steht beim Partner steht das nicht, aber dein, dein Partner oder deine Partnerin sagen, ähm, dass sie das auch einen schönen Wert finden und dass sie, dass sie bereit sind und, und Lust darauf haben, da mitzugehen das mitzuleben, dann ist alles vollkommen fein. Mhm. Also ich, ne, ich hatte gerade so dieses Bild im Kopf, dass am Ende Menschen das sich so anhören und dann so, mhm. okay, Werte zurechtschreiben und dann sitzt man sich zusammen und dann ist es so, oh Gott, wir passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Cancel, <lacht> <du, kennst> <lacht> cancel. Genau. <lacht> ja. ähm. Rückzug, Abbruch. <lacht> ähm, deswegen wollte ich das nochmal ganz kurz betonen.
0: Ja, guter Punkt, auf jeden Fall. Ähm, das würde ich, ja, wie, wie siehst du das aus dem Verhältnis von, von Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit? Das würde mich mal interessieren. Was meinst du mit den also Werten? Also gerade bei den Werten, genau, genau. weil also, Ja, ich sag gleich, was ich dazu denke, weil also ich glaube, ganz gleich ist auch gar nicht gut. Also genau wie nee, genau. generell ja. in der Persönlichkeit und so. Es sollte nicht alles ja. gleich sein. Auf keinen Fall. Also was ich zum Beispiel, ähm,
1: es, ist, es, ist, es ist gar nicht so, die sollen nicht deckungsgleich sein, die sollen nicht gleich sein, sondern die, soll, die, die müssen einfach nur miteinander vereinbar sein. Mhm. Also... Weil es gibt bestimmte Werte, die werden komplett gegeneinander schießen und wenn, also man muss, sich, man muss vielleicht nochmal ganz kurz sagen, Werte, unsere Werte, das sind so, alles richtet sich eigentlich nach diesen Werten aus und wenn wir unser Leben bewusst nach unseren Werten ausrichten, dann können wir auch ein erfülltes, zufriedenes Leben führen, weil dann Alignment stattfindet. Ja, also es ist sowieso was, was super wertvoll ist, sich über seine eigenen Werte bewusst zu werden. Es gibt aber auch bestimmte Werte, die passen einfach nicht zusammen und die werden immer wieder, oder wenn man zum Beispiel auch in Beziehungen, das kennt glaube ich auch jeder, dass so Konflikte immer wieder auftreten und man checkt gar nicht so richtig, warum die immer wieder aufkommen und man, man, man durchblickt gar nicht so richtig, was da eigentlich stattfindet, warum man da immer wieder landet und so weiter. In den Punkten ist es vielleicht auch super, nicht vielleicht, ich nehme das vielleicht weg, super wertvoll, sich mal anzuschauen, okay, hinter jeder Verhaltensweise steckt ein bestimmtes Bedürfnis. Hinter jedem Bedürfnis steht ein bestimmter Wert. Also quasi diese Kette mal zurückzuverfolgen und zu schauen, wenn ich diese Verhaltensweise zeige, was steht da dahinter? ja? Und wenn ich dann den Wert gefunden habe, dann zu schauen, okay, kann es also passi Ist das vielleicht das Ding, was hier stattfindet, warum wir hier immer wieder landen? Dass hier irgendwie zwei Bedürfnisse, die nicht wirklich gut zusammenpassen, gegeneinander schießen und wenn das tatsächlich so stattfindet, wie können wir das verändern? Weil das sind ja auch keine, das ist, das ist nichts, was man dann nicht verändern kann, wo man dann einfach so sagen muss, ah so, oh, fuck, okay, dann passt das nicht, dann ciao, sondern dann gibt es immer noch einen Spielraum zu schauen, okay, gibt es Möglichkeiten, da, wie, wie wir das verändern können, wie wir hier Umstrukturierungen äh, vornehmen können. Aber an sich würde ich sagen ist es ist sogar voll wertvoll also wenn man wenn man ein wenn wenn ich fünf wichtigste Werte habe äh, mein Partner fünf wichtigste Werte hab, hat die nicht gleich sind aber gut zusammenpassen dann würde ich sagen ist es sogar vielleicht eher so eine Ergänzung weil man ja weil man ja auch, ähm, auch durch ne man verbringt viel Zeit miteinander man, man beeinflusst sich ja auch einfach gegenseitig und ich merke zum Beispiel in meiner Partnerschaft dass, ähm, dass wir uns in der Hinsicht mega gut ergänzen, dass ein, eine Sache, also ein Wert von meinem Partner in Beziehungen oder was ihm wichtig ist, ist, dass man sehr, sehr viel miteinander unternimmt oder viel miteinander erlebt. Ja, also der ist so ein, auf so einer aktiven Handlungsebene, dass man da viel miteinander unternimmt. Ich wiederum, mir ist es super wichtig, dass man sehr viel auch verbal im Austausch miteinander ist, die innere Welt miteinander teilt und dadurch kommt halt mega der schöne Cocktail zusammen weil wir super viel zusammen unternehmen, was, was, äh, was, was von mir aus gar nicht so viel passieren würde wie von ihm aus und ich wiederum das reinbringe, dass wir eben uns super viel miteinander austauschen und unsere innere Welt miteinander teilen und dadurch irgendwie noch mehr Verbindung
0: stattfindet. Voll schön, ja, total. Voll, ich denke auch die Art, wie du damit umgehst, mit den Unterschiedlichkeiten, ob dies dann etwas Komplementäres wird, worauf du eingehst oder ob es eben zwei Sachen gibt, wo man sich immer jedes Mal drüber abfuckt und mega in andere Richtungen strebt. Das macht halt auch aus, die, die Verbindung, ne? Und ja. wie sehr die ja. jeweiligen Parteien bereit sind, da aufeinander zuzugehen. Voll. Und ich finde auch, ja. es ist immer so, es ist immer so ein Mix und es muss irgendwie diese Base muss klar sein, was ist dir wirklich wichtig und mhm. was sind so die Lebensvorstellungen schon. Also für mich geht es immer viel darum. So haben wir so ein ähnliches. Gefühl von, wollen wir das Gleiche vom Leben so? Ja, ähm, das ist ja. so eine ganz wichtige Frage für mich. Und dann gibt es natürlich immer Parts, wo es eben auch auseinander gibt und bei manchen ergänzt es sich dann gut, wie vielleicht Unternehmen und Kommunikation. Aber es gibt dann auch andere, ähm, andere Teile, wo es eher nicht so zusammenpasst. Also zum Beispiel bei mir und meinem Freund ist es so das Bedürfnis nach sozialen Kontakten oder wie viel wir gerne ähm, ja, mit anderen Leuten machen. Und ich bin halt da vielleicht am einen Ende des Spektrums und bin sehr da extrovertiert und will immer sehr viel äh, Social Activities und eher weniger. Und ähm, mhm. das ist schon so, dass ich mir das schon anders wünschen würde, ähm, mhm. Und natürlich ist immer ein Prozess auch, wie sehr hängt das auch mit Konditionierung und mit Schattenanteilen zusammen, nicht alle Bedürfnisse sind Werte, die so in Stein gemeißelt sind und die erlöst sind, ne? aber ja. Ähm, ja. gleichzeitig, ja. und das kann sich auch verändern, aber gleichzeitig kann ich mich auch damit abfinden, wenn sich das nie ändern wird und es für immer so sein wird, dass ich da eher mein eigenes Social Life mehr kultiviere, ist es für mich mhm. im Gesamt, im Gesamtstruktur von was wir uns geben, wo es hingeht, völlig in Ordnung so mhm. Und mhm. das ist voll wichtig und ich glaube, da kommt auch nochmal dieser andere Aspekt rein mit dem nach Wachstum streben, ja, aber nicht dich auf ein Potenzial einschießen und das zu deiner Bedingung machen, dass du dann committed bist, wenn das sich irgendwann erfüllt, sondern wenn sich nichts verändert, auch wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, bin ich dann trotzdem fein damit, so ne? Mit, der, mit dem mhm. Grundsetup dieses Menschen, sage ich jetzt mal. Jetzt nicht natürlich, okay, wir haben ein Thema und wir sind beide dabei, daran zu arbeiten und natürlich stört es mich jetzt gerade, wenn es jetzt für immer dieser Streitkonflikt bleiben würde, dann wäre ich natürlich raus, das meine ich nicht, aber so bei diesen Entwicklungsbereichen des anderen, weil wir, wir wissen nicht, wie es weitergeht ne? und wir können uns nicht darauf verlassen, dass dass das Potenzial, was wir im anderen Menschen fühlen, sich genauso entfaltet, genau wie bei unserem eigenen, ja?
1: Ja, ja. Ja. ja voll. Im Endeffekt kann man sich ja, kann man sich ja auch immer nur, eigentlich kann man sich ja auch immer nur fragen, fühlt es sich jetzt gerade richtig an und das kann sich morgen verändern? Wie du sagst, wir können es nicht wissen.
0: Ja. Wir
1: können es nicht wissen. Also sehen wir Potenzial für die Zukunft und fühlt es sich jetzt gerade ähm, richtig an, dass ich in dieser Beziehung bin, so, ne?
0: Ja, total. Ja, voll. Okay, next one. Willst du den nächsten sagen oder bin ich dran? Hattest du? Warte Hattest mehr. du mit
1: dem Wachstum? Mach du ruhig den nächsten. <lacht>
0: ähm, ja, nee, es passt ganz gut, doch mit sowas Überleitung. <lacht> Bedürfnisse nämlich, will ich auch noch was zu sagen. Und das ist ein wichtiges Learning für mich, was, ähm, woran vergangene Beziehungen von mir gescheitert sind. Also ich bin jetzt in meiner vierten Long-Term-Relationship. Ich mhm. habe schon zwölf Beziehungsjahre auf dem Kasten, ja. Das ist schon krass. Ja. Ähm, und ein Learning ist, dass Bedürfnisse holy sind und Bedürfnisse immer, immer, immer gehört werden dürfen und nie ein Angriff auf dich sind, auch wenn sie im Gegensatz zu deinen eigenen stehen. Oh ja. Das war für mich so eine krasse Erkenntnis, weil ganz oft, wenn ein Bedürfnis hochkommt, und das ist im, im Kontrast, wir sind sofort, was mache ich damit? Ne? Scheiße, wie gehen wir damit um? Bam, man haut drauf. Und wenn du das zumachst, diese Tür, dass sich einer der beiden nicht mehr frei fühlt zu äußern, was wirklich vorgeht und was man sich wünscht, dann hast du verloren. Ja, ja, ja. Ey,
1: total. Vor allem, vor allem. ich äh, habe hab auch gerade so resoniert mit dem, was du gesagt hast, das nicht als Angriff zu sehen. Wie schnell passiert es, wie schnell passiert es, dass der eine sagt, hey, ich brauche, also natürlich ist auch immer, Kommunikation ist auch ne, entscheidend in solchen Situationen, in so sensiblen Situationen, aber trotzdem... Der, andere, der eine teilt ein Bedürfnis und der andere fasst es als Angriff auf, weil er oder sie irgendwie das nicht richtig einordnen kann als etwas, was einfach nur als Bedürfnis von dem anderen mitgeteilt wird. Ja,
0: voll. Ich find, also das äh, passiert ja. so schnell, ja. das passiert so schnell. Bestes Beispiel natürlich, ähm, Beziehungen öffnen und sexuelle Desires. Das ist, glaube ich, das, wo es oh. am, am meisten <lacht> da, da knallt. Also es ist ein gutes Beispiel einfach. Ne? Also der eine, der eine sagt, ähm, hey, ich würde mir wünschen, mal wieder Erfahrungen mit anderen zu machen oder ich könnte mir vorstellen, die Beziehung zu öffnen, ja. Ähm, und das ist ja Dass für da die, losgetreten wird. Ja, genau. genau. Da, da geht dann alles los und alle Ängste kommen hoch und alle ähm, Selbstwert, Selbstwertthematiken werden, rein, werden getriggert, Zukunftsängste und so weiter. Oder vielleicht sogar fühlt man sich schon verraten allein, dass die Person das sagt, man ist unglaublich verletzt. Aber allein, dass die Person das ausspricht, ist ja ein Akt des Vertrauens. Und natürlich, wenn die Person einfach darauf handelt und, oder jemanden hintergeht, das ist natürlich was ganz anderes. Aber alleine ja. das Bedürfnis zu haben und es zu sagen, das darf nicht bestraft werden in der Kommunikation. Ja.
1: Ja, und genau. Und es ist nicht leicht, also wir sagen nicht, dass das leicht ist, aber, aber es ist wichtig, <lacht> in diese Richtung zu gehen. <lacht> ja. 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 Aber ja, da wird halt so viel getriggert oder, ja. Einfach dadurch, dass wir so, so sozialisiert sind, wie wir sozialisiert sind, wird bei den meisten von uns in solchen Situationen so viel getriggert, dass es total schwer ist, nicht in den
0: Bestrafungskontroll-Irgendwie-Modus ähm, ne, zu gehen. Ja, man bezieht halt alles auf sich und dann, dann geht es eben auch los, dass man... Ähm dass man dann auch erwartet, dass der andere genauso zu ticken hat, wie man selbst. Ne? Man ist halt mega offended, weil man irgendwie äh, ja es einfach bei sich selbst anders wahrnimmt oder so. Oder auch zum mhm. Beispiel so nähe distanzbedürfnisse beziehungen ganz oft ein Thema gewesen bei mir in vergangenen Beziehungen. so, Wie viel mhm. Zeit ähm, bringe ich, bring ich alleine, wie viel zusammen? Und wenn das nicht matcht, dass man dann nicht einfach sieht, okay, einfach der andere hat ein anderes Bedürfnis, hat nichts mit der Liebe zu tun, sondern ja. ähm, so also halt zu denken, oh, das ist jetzt ein, und das kommt das innere Kind ins Spiel, ob wir eigentlich schon beim nächsten Punkt sind? Ja, den Punkt habe ich auch. Okay. habe ich, hab ich mir gedacht, dass wir den aber ja. beide haben. Ja, das passt doch hier ganz gut, oder? Ach, ist doch ein Flow. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Genau, weil, weil woran liegt es, das, ne, dass wir dann nur noch uns sehen und nur noch dieses Predator-Gefühl haben und das Gefühl haben, wir werden jetzt ähm, ja, irgendwie verlassen oder nicht geliebt. Das ist deswegen, weil in einem Beziehungskontext ähm, einfach am krassesten im Leben die inneren Kinder und deren Bindungsängste zutage treten.
1: Ja, Bindungsängste und alles. alles. Alle verletzten, also alle verletzten inneren ja. Kinder kommen auf den Tisch. Ja, ja. Früher oder später. Ja. Und ich habe das auch so formuliert, ähm, den Punkt, dass es einfach unglaublich wichtig ist, die Kerben und die verletzten inneren Kinder des anderen kennenzulernen. Total. Weil, ja, weil wir sonst teilweise überhaupt nicht checken können, was da auf einmal gerade abgeht. Warum? Ich das mache und irgendeine Bombe explodiert. Also, und genau in solchen Momenten dann quasi, wenn es sich beruhigt hat, da wirklich in die Transparenz zu gehen und, und in die Reflexion zu gehen und, und sich anzuschauen, okay, welches innere Kind ist da gerade zum Vorschein gekommen. Wo kommt das her? Welche Bedürfnisse hat dieses innere Kind? Weil da in, in genau diesen Momenten können so viele wirklich zerstörerische Missverständnisse entstehen, wenn man quasi diesen Weg nicht geht, sich anzuschauen, was, was da eigentlich passiert ist und welches innere Kind da gerade äh, am Tisch sitzt. So, ne? ja. Ich habe da auch ein Beispiel aus meiner Beziehung was das, glaube ich, sehr, sehr gut, ähm, sehr gut darstellt. Es ist zum Glück hat sich das mittlerweile, aber auch, weil wir eben diesen Prozess gegangen sind, uns anzuschauen und zu verstehen, was da eigentlich abgeht und den anderen vor allem zu verstehen, in seinen Verhaltensweisen, hat sich das mittlerweile aufgelöst. Aber es gab am Anfang eine ziemlich lange Phase, in der wir immer wieder in so, in so einer bestimmten Situation gelandet sind und wo quasi zwei, also ein inneres Kind von mir und ein inneres Kind von ihm immer wieder miteinander geclasht ja. sind.
0: Ich kenne so, ich kenne so zwar, gut, Alter, ja.
1: ja. es ist so krass. Und man landet immer wieder in dieser Situation und ja, denkt ja, sich so: ja, What ja. the fuck? Wie sind wir hier schon wieder gelandet? Und <lacht> sieht sich aber halt in dem Moment natürlich auch nur selber.
0: Und die sehen ja auch nicht aus, nicht die sehen ja auch nicht aus wie Kinder, ne? Die sind ja teilweise genau. sehr mien und sehr, täten genau. sehr tough auf und sind ja, ja. Ähm, das da ja. erkennst du eben nicht immer, dass das äh, typisch dieser, dieser Kindarchetyp ist. Das sind nicht immer die Kleinen, die Ecke gezogen weinend und hilflos, ja. sondern die sind ja ganz oft sehr, haben ja sehr, sehr krasse Messer dabei, um sich zu wehren. Ja, okay, das hast du sehr gut beschrieben. Das hast du sehr gut beschrieben. Das kann
1: sehr trügerisch, trügerisch sein ja. dadurch. Ne? Ja. Ähm, ja, bei uns war es nämlich so, dass ich ein inneres Kind habe, was einfach als Schutzmechanismus, wenn es Angst bekommt, ähm, Angst, also Verlustangst oder, ne, doch Verlustangst, ist es. also würde ich sagen, Verlustangst. Wenn es Verlustangst bekommt, dann geht es in in so einen Alarmmodus und ähm, achtet dann darauf, was schief läuft und denkt dann ganz schnell, ich muss hier raus, ja. Also so immer so halb auf dem Absprung, nicht immer, sondern in diesen in diesen Verlustangstsituationen so halb aus dem Absprung, schon so, halb, schon so halb aussteigend, schon so vorbereitend auf die Trennung, sage ich jetzt mal. Mhm. Und mein, mein Freund zum Beispiel hat quasi ein, hat ein inneres Kind, was überhaupt nicht gut mit meinem inneren Kind zu vereinen ist. Und zwar hat er nämlich ein inneres Kind, dass er total, und da geht es auch um Verlustangst, also das ist das Spannende, ja, also bei beiden geht es dann quasi um Verlustangst, aber dass er halt ganz schlecht damit umgehen kann, wenn ihm quasi so ein, ein Ausstieg aus der Beziehung oder verlassen werden quasi angedroht wird, sag ich jetzt mal. Und ähm, das heißt, es ist halt immer wieder das ist halt immer wieder geklasht. Wir sind immer wieder in diesen, in diesen verzwickten Situationen gelandet. Und seine Reaktion ist dann quasi in so einen, so ähm, also zumindest die erste Reaktion ist dann wie in so einen emotionalen Rückzug zu gehen und in so eine Härte reinzugehen, was dann wiederum bei mir das Ganze total potenziert hat, ja.
0: Im Endeffekt gehst du ja also zuerst in Rückzug, Endeffekt ne? Also du machst es ja zuerst, indem du diese Androhung aussprichst. Das mhm, ist ja sozusagen -hmm. dieses Backout Ding. Also dein inneres Kind will eher sagen, hier so, ne, dann, dann bevor ich verletzt werde, gehe ich lieber selbst. Und das triggert bei ihm dann dieses wow, es ist nicht sicher, es ist nicht stabil. Sie könnte einfach äh, mich li mich links liegen lassen, mich verlassen und dann geht er auch in Rückzug. Mhm, mhm.
1: Ja, genau, aber es wird halt durch unterschiedliche Dinge auch irgendwie getriggert, ne? Mhm. Also es ist so, es sind unterschiedliche Auslösersituationen, weil wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, die zu diesen mhm. verletzten inneren Kindern geführt haben. Aber das war quasi meine Reaktion, die ich dann zeige, wenn mein verletztes inneres Kind ist, triggert quasi bei ihm sein verletztes inneres Kind. Und, ne, also wie verzwickt im Endeffekt.
0: Ja, ja, total. Das haben wir auch. Also ich, es gibt meistens ja auch einen Teil, der ist eher auf auf Konfrontation und auf jetzt lösen und ne, mehr Druck und so, jetzt me mm. und dann gibt es der mhm. einen Teil, der mehr sich zurückzieht, oft ist es so mm. und ähm, so ist bei uns halt dann, das, dass wir die Dynamik kommt, dass ich ähm, es halt hasse, Gespräche zu vertagen und mhm. er aber das Gefühl hat, wenn ich ihn dann so, so auf so einen, auf so einen äh, elektrischen Stuhl setze, wir müssen jetzt reden und er ist aber braucht mhm. aber einfach mehr Zeit oder mehr Space, um sich erstmal damit zu beschäftigen, fühlt er sich halt mega so, ne so, als würde ich so übergriffig in seine Welt reinkommen, macht noch mehr mhm. dicht das löst bei mir Angst aus und genau, dann schaukelt sich das so nach oben. Also mhm. ja, irgendwie mhm. passen da immer die, diese, diese, <lacht> diese Wunden irgendwie so perfekt ineinander, dass... Das ist genau. krass explodiert. Das ist eher ja, genau. Genau, ja, genau. Ja, okay. <lacht> Ja, das meine ja. ich immer mit diesem Unterbewusstes-Erkennt-Unterbewusstes-Schonungslos, weil ähm, klar, wenn man nicht die Tools dazu hat und nicht das Commitment und den Willen, sich damit zu beschäftigen, dann ist es natürlich ähm, Super-GAU, aber hm. eigentlich, wenn dich dein Partner auch in manchen Situationen an diese darksten Stellen führt und an das innere Kind führt, was offensichtlich von dir so ignoriert wird und nicht integriert mhm. ist, dann ist es ja eigentlich mhm. was total Gutes, also wenn es ja, den Prozess stimmt. gibt danach dies kennenzulernen und wenn beide darauf achtsam reingehen können so mhm, mh, mh. ist ja eigentlich gut dass es ist es im Endeffekt jedes
1: Mal eine Chance ja. es ist jedes Mal eine Chance quasi ein inneres Kind wieder hervorzuholen nicht mehr wegzuignorieren zu integrieren und und ein, ja quasi für noch mehr
0: für noch mehr mh, Fülle in sich zu sorgen eigentlich immer, wenn du dieses Gefühl hast, irgendwas ist gerade wie im Autopilot, ergreift so Besitz von mir, da ist eine Programmierung, die durch mich wirkt. Ich, ich sage gerade so und reagiere so und so, obwohl ich das eigentlich gar nicht so fühle, oder das bin ich nicht im Kern, immer wenn dieses ja. Feeling kommt, ist es das innere Kind, ist es ein verletzter Anteil, der gerade aus dir spricht, ist es ein Anteil, mhm. der sich was von dir wünscht eigentlich, der von dir Aufmerksamkeit haben möchte für die eigenen Bedürfnisse, den du reparenten mhm. darfst, immer, immer, immer. Aber wir verschmelzen Voll. halt damit und denken in dem Moment, das sind wir und das ist jetzt unsere Realität und das müssen wir jetzt klären und wir müssen uns jetzt verteidigen.
1: Ja, weißt du, was das eigentlich auch äh als Erkenntnis zu dem noch dazugehört, ähm, dass, also, oder das war eine Erkenntnis, die ich hatte, so dieses nicht die Reaktion zeigen, die mein System mir in dem Moment sagt, dass ich mhm. sie zeigen soll.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Sondern einfach mal chillen, nicht das machen, nicht schon wieder quasi, mit dem mit dem einen Fuß aus der Beziehung mhm. rausgehen, sondern einfach mal warten, bis ich wieder in einem anderen State bin und mich dann noch mal fragen, wie ich auf die Sache blicke und erst dann eine Reaktion ja.
0: zeigen. Kennst du diesen Moment ähm, oder vielleicht kennen Sie das auch beide zusammen? Wenn man so du fängst gerade an, ne? Die Streit, der Streit geht los, irgendwas explodiert und es schaukelt sich so hoch und in dir drin kommt, und du bist voll sauer, ja, und du willst voll deinen Punkt machen und du bist voll in deinem in deiner deiner Agenda, ähm, mhm. aber eine Stimme kommt und ist so, Bro. Ist es das wirklich wert? Guck mal, der da ist noch drei Stunden. Das ist mit, eine absolute ja. Nullsumme. Das wird wieder so ein Kackgespräch. Mega Verletzungen, Tränen. Und im Endeffekt kostet es voll viel Energie. Und du weißt schon, dass du jetzt einfach aussteigen könntest. Du könntest ihm einfach die Hand reichen und sagen, hey, wollen wir uns einfach, einfach lieb haben? Ja. Wollen wir uns einfach einen Arm nehmen und sagen, fuck it? Ja. So, diese ja. Option ist immer da. Und manchmal mhm. habe ich es auch schon geschafft, diese Tür zu nehmen und ja das ist doch eigentlich ne? diese ja. Tür muss man wenn sehen. der Panic
1: Mode wenn der Panic Mode nicht zu krass ist ja, und das ist natürlich auch was wo man Stück für Stück hinkommt umso besser man sich kennenlernt umso mehr Vertrauen man fasst umso mehr man irgendwie das Gefühl hat ey diese Beziehung bleibt bestehen auch wenn diese Explosionen ab und zu stattfinden ähm, wenn der Panic Mode runterfährt, dann gibt es diese, doch ich kenne das auch, dann gibt es diese Momente, wo man <lacht> tatsächlich sagen kann, okay, du kannst jetzt da lang gehen oder da lang gehen. Ja. Hier gibt es die komplette Eskalation, du gehst runter ins Rabbit Hole und dann weißt du, was passiert oder du hast einfach keinen Bock. Einfach so dieses, ja. oh, weißt du was, ich habe da jetzt gerade keinen Bock drauf. Ich habe da jetzt einfach gerade keinen Bock drauf.
0: Und manchmal will das innere Kind aber halt so sehr gehört und gelebt werden. Daher kommt, glaube ich, dieses manchmal Gefühl von dieses schwarze Loch, was eigentlich auf jeden Fall schlecht ist. Es zieht einen ja auch mhm. an, du willst ja manchmal auch diese Darkness. Und du willst das jetzt auch alles hochholen und du willst jetzt schreien und ragen und heulen und so, ne? Ähm, mhm. Und woher kommt es? Das? das ist halt auch dieser das ist dieser, ja, dieser Zug der Vergangenheit, der Wunden, die, die noch nicht bearbeitet wurden. Dieses innere Kind, was eben damals nicht gehört wurde, was sich wünscht, dass du dich jetzt so um es kümmert, wie es es vielleicht in seiner ersten Bindungserfahrung in der Kernfamilie nicht erhalten hat. Und das ist dieser Schrei eigentlich. Das ist ein Schrei nach mhm. dir selber, Baby. Mhm. Es ist ein Schrei nach dir selber, selber Baby. <lacht> <lacht> Geil.
1: <lacht> Ach, das, ist schon ein, das ist schon ein geiles Thema. Auch, ja. Ja. Schau mal, wie da könnten wir jetzt eine ganze Masterclass zu machen. Ist echt so. Wir waren, auch schon wieder, wir waren auch schon wieder so, ja, lass heute wieder eine kurze Folge machen, aber das ist bei dem Thema auch schwierig. Ja, ja. Auf jeden Fall. Okay. Next
0: one? Mhm. Ähm, soll ich machen? Ja, ich habe hab noch einen Punkt, ja, einen kleinen, aber ja, sag du.
1: Nein, dann mach erst du deinen, weil ich glaube, nee, meiner nee, ist ein nee. guter
0: Abschlusspunkt. Nee, meiner auch.
1: Dann ist auch gut, gut. <lacht> 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 Komm, schnick, schnack, schnuck, nein. Nee, können okay, wir auch dann machen. Mache okay, wir auch, meiner
0: geht halt nochmal so ein bisschen in den Anfang. Weil ich, also, meiner ist so ein bisschen eher auch an Menschen gerichtet, die nicht in einer Beziehung sind. Passt es?
1: Okay, dann mach, mach du deinen als letztes. Ich mache jetzt okay. auch noch mal meinen. Okay, also Leute, ich bin mittlerweile unglaublich große Verfechterin. Ich glaube, ich würde auch sagen, dass das meine Erkenntnis war, die am, wirklich am neuesten ist. Also die ganzen anderen Sachen, da habe ich so das Gefühl, die wusste ich schon bis zum gewissen Punkt und in manchen Aspekten. Und jetzt hat sich das aber nochmal ganz anders irgendwie gezeigt und nochmal anders integriert und ich habe es nochmal anders gecheckt. Aber der Punkt ist für mich wirklich neu. Ähm. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass jedes Paar, egal wie happy oder glücklich oder gut drauf oder in welchem Stadium man ist, dass man sich regelmäßig in ein ähm, Paartherapie oder Coaching oder Paarcoaching-Setting begeben sollte. So geil. Es ist, es ist also wirklich so vier Monate zusammen, weißt du, das ist so, so ein Moment, wo sich alle so denken, what the fuck, warum sollten wir wir sollten Therapie oder Coaching nicht nur als, ähm,
0: Problemlöse. als
1: Symptom, ja. Problemlösung nutzen, wenn der Karren schon an die Wand gefahren ist. Sondern in einer Beziehung sich miteinander in so einem Rahmen auseinanderzusetzen, ist so unfucking, also unfucking. Also unfucking fassbar fass immer super krass wertvoll und vor allem eröffnet es einen, einen Kommunikationsraum, wo ich der Meinung bin, den kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man es nicht mal gemacht hat. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie krass es ist, was sich in der Gesprächsdynamik, in der Kommunikationsdynamik verändert, wenn da eine dritte Person ja mit dabei so das ist. Es ist so krass. Es ist so heftig. Alter, ich war selten
0: also, so verliebt in meinen Boyfriend wie in der coaching session war so, wow. <lacht> <lacht> What are you saying? <lacht> <lacht> Where is this coming from? <lacht> du bist so
1: reflektiert. <lacht> nee, aber, und also, weißt du, da gibt es ja auch alle möglichen Szenarien. Es gibt Dinge, wo man total die krassen Konflikte bespricht. Es gibt äh, dann Situationen, in denen man, in denen man einfach die Re Beziehung reflektiert, die andere Person noch noch mal anders kennenlernt da gibt es so viele so viele Aspekte und so viele Facetten von aber all in all ist es einfach ist es einfach ähm, ich glaube man 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 suggeriert damit auch so ein also man gibt dem Ganzen ja dann auch so einen offiziellen Rahmen. Und ich glaube, was man damit quasi auch dem anderen und der
0: Beziehung gegenüber kommuniziert, ist halt so eine krasse Wertschätzung. Und weißt das was, ist Gemeinsame, ne? Dass weil beide genau. ja in den Raum gehen, um zusammen an der Beziehung auch zu arbeiten, um es möglichst genau. schön für beide zu machen. Und voll oft ja. sonst, wenn man irgendwie was anspricht, dann ist es ja meistens so, dass eine Seite was für sich klären will oder so, also geht es ja meistens mhm. los. Und mhm. ähm, das, dann ist es schon so frontenmäßig manchmal und ich glaube, in dem mhm. Setting ist es halt automatisch konstruktiver, weil du diesen ja. Raum geschaffen hast, weil da eine andere Person ist, die es moderiert. Du siehst dich auch irgendwie mit mehr Distanz, ne? also auf eine gute Art diese Distanz, die nicht so verschmolzen ist, sondern wo man sich wieder so als Individuen viel besser wahrnehmen kann. Ja.
1: ja, total. Und ich meine, nehmen wir mal das Beispiel, was ich jetzt aus meiner Beziehung erzählt hatte. Ja, die zwei inneren Kinder treffen aufeinander und ticken beide aus und reagieren dann halt einfach nur noch so, wie sie halt reagieren, weil sie im Autopiloten drinne sind. Wenn dann noch eine dritte Person mit dabei ist, die quasi bevor es darunter geht schon mitbeobachten kann, die eben nicht in ihrem inneren Kind getriggert ist in dem Moment. Und bestimmte Fragen stellen kann, irgendwie einlenken kann, Verständnis suggerieren kann. Ne? Also es, es, es macht einfach einen massiven Unterschied an dem, was dann in so einer Situation möglich ist oder nicht möglich ist. Also es ist ein unglaubliches, eine ähm, ja, ne unglaubliche Wachstumschance für die Beziehung einfach auf allen möglichen Ebenen. Also ähm, Und ich meine, da geht es auch nicht darum, dass man einmal die Woche zur Therapeutin gehen muss oder so, sondern man kann sich da ja auch ganz individuell ähm, gucken, wie, was sich richtig für einen anfühlt, wenn man sagt, hey, gerade ist alles bei uns wunderschön, wir gehen alle zwei Monate mal dahin, um irgendwie zu reflektieren oder ein bestimmtes, es gibt immer Themen, die man besprechen kann, also machen wir uns nichts vor. Ja, um total. Und gerade bei diesen inneren ne?
0: Kindthemen, da ist es halt so schwer, den Durchblick zu wahren. Und eigentlich ist es fast nie so, dass ein inneres Kind von dem einen nicht das vom anderen triggert. Und dann, wie sollst du dann noch irgendwie klarkommen? Ja. Also ich hatte auch schon ja, ja ein, ein paar begleitet und ein paar Coaching. Ich habe es geliebt. Ich finde, das ist so nice. weil Ja. Ähm, und genau, da es geht ja auch in nem, in der Beziehung um diese diese Bedürfnisse, ist ja auch ein Trade von Bedürfnissen irgendwie, ne? ein Bedürfniserfüllungsmarkt irgendwo. Es darf halt keine, keine, keine Grundvoraussetzung sein, die Bedürfnisse des anderen, also, dass du deine Bedürfnisse vom anderen erfüllt haben möchtest. Und es gibt natürlich auch Bedürfnisse, die aus dem inneren Kind herauskommen, was also zum Beispiel ein hohes Sicherheitsbedürfnis oder ein hohes Autonomiebedürfnis hat und daran vielleicht generell auch arbeitet, natürlich dann noch mehr in die eigene Mitte zu kommen. Aber trotzdem ist es vielleicht gerade so, dass es das braucht. Und mhm. das dann zu moderieren und zu, zu abzuchecken, kann der andere das annehmen? Ne? Kann der andere dieses Bedürfnis mhm. befriedigen? Möchte er oder sie das? Hat er die Kapazität dafür? Mhm. Und all mhm. diese feinen Nuancen halt herauszuarbeiten und zu erfragen, ist halt einfach moderiert von der dritten Person so mhm. viel einfacher. Da machst du echt Lichtjahre an Beziehungsarbeit. Total. Ja,
1: und es schafft so viel Verbindung. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass, ähm, dass dadurch so, so ein krasses Verbundenheitsgefühl
0: entsteht. Ja.
1: Boah, jetzt habe ich richtig Bock auf eine Paar-Coaching-Session.
0: Hit her up. Ja, Fana ist darin <lacht> auch richtig gut. Ist auch mein Paar-Therapeut of Choice. <lacht>
1: <lacht> manchmal, manchmal mitten auf einer Party. <lacht> kurz auf Toilette. Ja, manchmal auch zu, so. So eine kleine
0: Session. Boah, da bist du mir drücken ich so aber wahrgenommen. In eine
1: Art und Weise. In den Rücken war ich wollte gerade sagen.
0: Das war schon sehr lustig. Da spricht das innere kind. Da spricht das innere Kind. Da saßen wir auf der Couch <lacht> <lacht> im Klo. <lacht> Geil, Auch stimmt. praktisch, dass da, so eine, dass da
1: so eine Couch war, ne? Das war auf einer, auf einer Hausparty. War da das perfekte
0: <lacht> <wirklich> couch im für Klo. Uns. Lol. Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn ihr da Bedarf habt, dann sagt Bescheid, das ist, ähm, ja, das kann man auch mal eine einzelne Session zu machen und zu schauen, wo da die Themen sind, wie gut es der Dynamik tut, mega nice. Ja. Ähm, okay. Okay. Last, Point. Last one ist, ähm, ja, geht noch ein bisschen in, kurz in eine andere Richtung. Einfach nur nach, nach meiner Erfahrung, auch vielleicht, weil wir wissen ja nicht, wer jetzt zuhört, ob man äh, mit der Folge eher eine vergangene Beziehung verarbeitet, ob man sich Input für die jetzige Beziehung holt oder ob man vielleicht gerade Single ist ähm, und sich eine Beziehung wünscht. Ich hatte immer dieses Ding, ähm, also mir ist immer die Trennung relativ schwer gefallen in meinen Beziehungen, äh, obwohl ich eigentlich schon wusste, dass es so vorbei ist irgendwie oder nicht mehr das Richtige ist. Ähm, und ich hatte halt immer dieses Ding, dass ich dachte, so eine Art von Bindung finde ich nie wieder. So eine Art von Liebe mhm. finde ich nie wieder. <lacht> mhm. 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 Und das muss ich sagen, das ist meiner Meinung nach absolut Bullshit. Es gibt nicht the one soulmate. Ähm, es gibt ganz viele mögliche Matches. Und ich glaube auch daran, dass es, für jeden, für jeden Menschen, für jeden Lebenszeitpunkt, für jeden Ort das perfekte Match da draußen gibt und sogar, dass es eigentlich immer noch krasser und krasser wird. Also jedes Mal, mhm. wenn ich mich wieder verliebt habe und, und, und mich wieder auf eine Person eingelassen habe, war es halt noch tausendmal geiler als vorher und noch viel größere Deckungsgleichheit und viel heftigere Liebe. Und klar, weil du dich auch selber weiterentwickelst, weil du selber mehr mit dir ins Reine kommst und dadurch auch eine andere Partnerin, anderer Partner sein kannst. Und Aha. ja, dafür möchte ich einfach nur noch mal die Lanz brechen. The full experience ist möglich, of love. Aha. Und ähm, es ist wirklich so, dass Liebe ist eigentlich das einzige Ding, oder meine Partnerschaft, wo, ich, wo meine Erwartungen übertroffen werden. Also ich, ich finde, es ist halt so, es ist wirklich, wenn man wirklich offen, zwei offenen Herzen sich begegnet, und dann ist es einfach so viel krasser, als man sich vorstellen kann. Dann ist es einfach so so noch so viel schöner, als dass man keine Vorstellung dafür hat. Das ist halt Liebe. Das ist halt die Energie dieses Planeten, die Energie unserer Seelen kondensiert in eine Zweierbeziehung. Das ist einfach krass. <lacht> <lacht> Das ist einfach krass. <lacht> Love wins, ja. Öffnet euch für die Liebe. Und zwar die kitschigste, romantischste, größte Liebe, die sich euer Herz wünscht. Und nicht natürlich die konstruierte Hollywood-Version, aber so wie ihr euch das vorstellt. Und öffnet euch dafür, dass es genau sowas gibt. Mhm. Yes. Ja, es gibt das, was ihr euch wünscht. Das
1: gibt's. Nice.
0: Love it!
1: So, da uh, war jetzt ganz viel drin. Ja,
0: sagt uns Bescheid, wie es euch gefallen hat, was mit euch besonders resonated hat, was vielleicht auch nicht. Schickt euch uns eure Beziehungsfragen und ja... Natürlich auch, wenn ihr mit Fana und mir arbeiten wollt, im One-on-One, -on -one, im Paar-Setting, schreibt uns auf Insta. Wir können dann einfach ein Gespräch ausmachen und uns kennenlernen, ganz unverbindlich in euer Thema Deep Diving. Das ist eigentlich schon mal eine halbe Stunde Free Coaching. Aber wenn ihr da irgendwie Interesse habt, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und yes. ja, spread the love, spread the podcast weiterhin. Ihr macht es schon richtig gut gut in letzter Zeit. Wir haben krasses Wachstum und wünschen euch das äh, wünschen uns und euch natürlich auch, dass es so weitergeht. Also, ja, ja teilt den Podcast und abonniert den Podcast. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt.
1: <lacht> es ist nämlich ja. auch gut für den Spotify-Algorithmus.
0: Also folgt ähm, dem Podcast oben bei Spotify, weil dann kriegt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge da ist. Genau. Yes.
1: Yes, Leute. Damit entlassen wir euch jetzt in die restliche Woche. Ciao, Und ciao. freuen uns aufs nächste Mal. Ciao, ciao. ciao.